0: 7
1: ponto
0: uhum. Ó, sete em ponto aqui pra quem tá é. no Japão ou esteve no Japão tem um peso grande, né, Salmão, Seja bem-vindo. Demais.
1: 15 minutinhos antes, 20 minutos, todo mundo pronto já, né?
0: Pois é, não foi o caso, não, mas todo mundo uhum. cheguei na hora, né? Porque o <risos> pessoal fala que eu eu corário aí, pra, pra esses papos, às atraso bastante, enfim. Eu falo que não queria a reputação correta para a terra dos meus antecedentes, né, cara? Acho que
1: é. <risos> você, você, é, é, já, você que é o entrevistador, mas deixa eu te fazer pergunta. Sim. Você é japonês, você nasceu lá, não?
0: É, não, não. sou de São Paulo, família ah, toda tá de origem japonesa. Mas sim, eu lembro que eu falei com alguns caras, já falei com muitos caras no Japão, hein? quando é em pontos, os caras falam, não, isso aqui é bom. Seja, é um pouco do impacto da cultura, né? Com quatro anos no Japão, é. o que dá para falar do impacto da cultura no teu dia a dia, na tua convivência? assim, cara.
1: Então, isso daí é um, é um dos impactos, assim, que eu percebo até no, a, a diferença aqui no Brasil, sabe? Eu não consigo é, chegar atrasado mais nos lugares. Às vezes eu chego porque minha esposa, mulher, você já viu. Oh, Mas vai uma dela aí, cara. Vai tomar eu... <risos> Mas eu tenho Mas eu tenho sempre esse hábito de chegar mais cedo e tal. que A gente aprende a, a que deveria ser mundial, né? Mas no Japão é... É você valorizar o tempo do outro, né? Você não fazer ninguém ficar esperando. É, mas é
0: muito doido. Eu mesmo de família, cara, eu nunca entendi por que minha avó, meu pai gostava de chegar tão mais cedo. Eu cara, mas tá marcado meio-dia, não precisa chegar tão mais cedo, não. Cara, não tem risco. É...
1: Eu, eu tenho um amigo lá no Japão, você sabe que é o Senpai que fala, né? Que é o pessoal mais velho e tal. Então, um brasileiro, ele, é, ele tá há 20 anos, se eu não me engano, no Japão já. Então, ele é bem japonês, um brasileiro. E ele me, ele me cobrava demais, cara. Demais, demais, demais. Por exemplo, o treino era nove da manhã. Nós brasileiros temos hábito de, às vezes, acordar bem em cima, né? Acordar, dormir o máximo possível. Acorda às vezes oito para chegar no campo 8 e 10, 8 e 15. Para 9 horas você começa o treino. Até porque e você sabe que ele... chega.
0: Mas chega, é. né? Chega. Mas é. chega.
1: E a gente, tipo assim, a gente é acostumado com isso. Mas aí ele me dava dura direto, cara. Ele falava, irmão. Não é assim, o treino já começa no seu café da manhã, na hora que você acorda, então você tem que chegar aqui no mínimo, no mínimo, uma hora, uma hora e quinze antes, pra você. É, começar. então, minha avó assim, eu falo, meu, você não um pode,
0: vou, 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 não sei nem o que eu vou fazer esperando, não, mas tem que chegar, cara.
1: É uma é, coisa já... de lucro, eu aprendi, né?
0: Que todo mundo que eu falo aqui no canal, eu já falei com muito cara no Japão, eu só falo que a adaptação ela não é fácil, né, cara? Seja em campo ou fora dele, e, na verdade, você começa jogando fora, né?
1: É que você tem tanta então, regra,
0: tanta disciplina, que para jogar na verdade você tem que cumprir todos os requisitos que às vezes você nem imagina que seja o requisito.
1: Né? Eu, eu para te falar a verdade, assim eu acho que as pessoas, quando vai para lá, a primeira impressão que tem é que você vai ter a dificuldade na, na alimentação. E, e isso eu acho que me surpreendeu positivamente a alimentação não tive dificuldade nenhuma, cara. Tipo, tudo que você queria comer, você encontrava, sabe? Tipo, a gente aqui come o arroz, você encontrava o arroz, encontra o frango, de um jeito diferente, mas com um tempero diferente, mas encontrava. Então, que a gente vai pro Japão, achando que vai comer só sushi, né? E não é ah, bem não assim. Não tem problema, né? É, e, não, você vê que a
0: galera em casa não come sushi, né? Não come sushi. é,
1: sushi é mais, mais sofisticado pra você levar a família no final de semana, pra você levar uma namorada e tal. Mas... Tirando a alimentação que foi, eu acho, bem rápida. Eu acho que as outras coisas, se assim, a língua, a língua atrapalha muito, né? E e o estilo mesmo. Gosto de estar falando tipo o brasileiro. A gente é errado, mas a gente é um, um pouco largado para as coisas, né? De, de fazer o certo, de, de ir sempre no, no, no correto. E aí a gente sempre quer dar um jeitinho. E aí no Japão não tem isso do jeitinho, é o certo mesmo. A gente tem que fazer o certo.
0: Em que posição que você estava jogando quando estava no Japão?
1: Eu sou, eu, aqui no Brasil, eu sou, assim, pode colocar um meio campo, né, meio campista, um, um meio ofensivo e tal, mas no Japão eu cheguei e aí o meu primeiro treinador falou que eu era muito agressivo na marcação e tal, e aí ele colocou como, como se fosse um volante no, no Japão, né?
0: É, e eu vejo, eu falei que alguns volantes, tipo, adapta, muda muito o jogo, né, porque o jogo é corrido pra caramba, você tem que marcar pra caramba, tipo... É, acho é... que essa é uma posição difícil de adaptar, cara.
1: Eu, eu, eu ponta, acho que talvez, um que... pouco também,
0: Hã? talvez um cara que joga mais na ponta, um volantão. Eu acho que é... Não, não é fácil, né? Cara,
1: é eu, eu, eu acho que o que sai do Brasil direto para o Japão, o choque é muito grande, cara. Muito grande, mesmo assim, a intensidade, a, a correria do japonês é, é bem diferente de nós brasileiros, mas eu, eu antes de ir para o Japão, eu passei em Portugal, né? Então mudou, mas mudou assim um pouco. Menos do que talvez mudaria se eu tivesse vindo diretamente do Brasil para o Japão.
0: Tá, então a gente faz um gancho até um pouco mais longe, né? Que a gente falava muito do Japão, do Japão referendo, se referindo lá no Japão, que você tá falando de Minas, certo?
1: Isso, tô em Minas.
0: Tua terra. quando um pouco do teu histórico aí, do começo, tudo, para depois a gente chegar lá, para não fazer a bagunça que eu costumo fazer, que não é muito nipônica, né?
1: É, não, eu... A história já, já é um pouco até longa, né? Eu A minha formação foi aqui mesmo, em Minas, no Atlético Mineiro. E do Atlético Mineiro, fiquei no Atlético Mineiro até os meus 17 anos, mais ou menos, 16, não, 15, 16 para 17, e aí fui para o Goiás, no Goiás eu profissionalizei e não tive oportunidade no Goiás mesmo, e aí fui para, para o Araxá emprestado, tive no Araxá e depois do Araxá eu fui para o Atlético Goianiense, e aí foi quando eu tive minha primeira experiência profissional assim mesmo, com o René Simões, treinador, é, e, é, e depois, só que aí, alguns percalços, alguns conselhos errados, eu, eu posso dizer que eu não dei muita sorte com, com empresários, com essas situações assim, e aí eu rescindi com a flash ganhense para ir jogar uma Série C do Brasileiro, no Guarani de Sobral, no Ceará. E fui para o Ceará, só, é, é, a adaptação ainda de, de novo, ainda, 18, 19 anos, e, e aí quando chegou lá surgiu uma proposta para mim para Portugal. É, tava no Ceará surgiu a proposta para Portugal. Pensei pô oportunidade boa. Estou na terceira daqui era uma oportunidade para ir para para segunda de Portugal. E aí eu falei pô vou ir. Só que é, mais uma vez mal assessorado eu fui para uma segunda na verdade era a segunda B. Então, na verdade, não era uma segunda, era uma terceira em Portugal. Ela até não existe mais hoje. É isso é que eu ia
0: perguntar, que eu não conheço Segunda B. Que mudou é, bastante coisa,
1: verdade, né? Na época era segunda B, ela, ela sempre muda de nome. Depois virou campeonato de Portugal, agora existe uma terceira liga lá. É, agora tem uma Liga 3 agora. Isso, liga, depois vem, liga vem o Capaz de Portugal abaixo dela. Então essa divisão aí. E aí eu fui para lá. Só que eu fui com. tomei um susto quando cheguei, porque achei que era uma coisa e era outra. Mas, assim, eu, eu acredito muito em Deus e, e eu não acredito muito em coincidência das coisas acontecerem, nem de sorte. E aí, assim, Deus me deu a oportunidade de conhecer um, um novo país e, e novas pessoas. Eu gostei muito da cidade e tudo. Só que, menino novo e tal, a saudade bateu de casa, eu tinha que voltar pro Brasil. E voltei pro Brasil. E aí foi o primeiro, assim dificuldade da minha carreira, vamos dizer assim. Porque aí eu fiquei desempregado de quase sete, oito meses por causa que a transferência de, de Portugal ao presidente de lá não me liberou porque eu saí antes de acabar o contrato. Falei com o um cara ontem deu a mesma coisa, cara. E, <risos> e aí eu fiquei parado o ano inteiro. Só é, que aí, sempre que dá eu... esse tipo
0: de problema, o único cara que perde sempre é o jogador, né, cara? Isso que ferra. É, né?
1: Só que é assim, igual eu falei, mal assessorado. Porque eu tava bem no clube e eu era novo, eu tinha chance de de, de ir para coisas melhores e tal, mas eu voltei para o Brasil e fiquei parado um bom tempo por causa do contrato, quando o contrato acabou lá, eu pude me empregar aqui, aí eu me empreguei lá no Paraná, para jogar a primeira do Paranaense, joguei no Toledo lá, antigo TCW, né? É agora o Paraná é um estado
0: que muda tudo, toda hora, né? Isso, é é, é, é... lá
1: tinha o Corinthians Paranaense, tinha outros, vai mudando os nomes todos. Sim, é. E aí é o antigo TCW, agora ele é o Toledo lá. Joguei no Toledo, e aí do Toledo, fui, o, sempre assim, aparecendo fácil, graças a Deus, fiz um bom campeonato paranaense, aí apareceu uma situação por jogar no a Série B do Brasileiro, joguei a Série D e Copa do Brasil... E aí voltei para o Goiano de 2015, e aí depois disso surgiu uma oportunidade para mim ir para o Ipatinga, só que é porque o empresário que eu estava na época, aí sim eu posso dizer que esse foi o, acabou a, o, o problema com o empresário, esse foi o empresário mais íntegro assim que eu, que eu arrumei, que hoje ele é um amigo meu, que é o Willer Pessoa, aqui de Belo Horizonte. Eu gosto e...
0: sempre de divulgar, independentemente da atividade, quem o pessoal recomenda mesmo, que é uma boa. Bom tem divulgar tanta bombada tem no mundo de tanta tem coisa. Tem
1: muito picareta aí, né? Então é bom a gente falar dos bons. Sim. E aí Sim. esse cara me falou, irmão, vamos comigo pro Ipatinga, gosto de você, o time lá não tá pagando ninguém, mas eu vou pagar o teu salário, vamos para lá e tal. E aí eu fui. E aí assim, Deus me abençoou mais uma vez, que além de eu receber o salário, tá empregado e tal, é, meus pais teve a chance de me ver jogar no profissional pela primeira vez aqui na minha cidade.
0: Pô, oh, verdade, né? Porque rodou em alguns lugares, não. Não tinha jogado, só tinha né, jogado cara? aqui na base.
1: Então joguei aqui no profissional e conheci a, o grande amor da minha vida, que é minha esposa lá em Patinho. Em 2015. Então, a mulher
0: do Vale do Aço lá.
1: Né? Isso, Vale do Aço. E aí, assim, Deus, igual eu disse, Deus sempre me leva a lugares que eu não imagino, mas ele me abençoa neles. E aí. Esse empresário virou, falou assim, irmão, você quer voltar para Portugal e tal? Falei, pô, acho uma boa, porque aqui no Brasil, é, você já conversou com muitos jogadores, aí sabe que essa rotina de estadual, série D, estadual, às vezes, graças a Deus, eu ainda conseguia me empregar primeiro de estadual, série D, primeiro de estadual, série D. Mas tem muita gente que às vezes consegue jogar uma primeira de estadual, aí depois tem que jogar uma segunda de estadual. Às é, vezes nem consegue uma... a
0: segunda estadual e pega uma Copa Região, Copa Minas. Isso não, Copa às vezes Caramba. nem
1: consegue uma primeira estadual. Ele espera a segunda, depois da segunda, às vezes vai jogar uma bezinha em São Paulo para ganhar às vezes salário mínimo. Às vezes nem recebe. É, e é, aí, Brasil é difícil, né? Acho que o cara e aí, graças o mundo, a Deus, né? eu tava pelo menos conseguindo ter essa, essa continuidade. Mas aí, quando surgiu essa oportunidade para voltar para Portugal e para o mesmo clube que eu já conhecia, conhecia a pequena vila lá, eu não pensei duas vezes e falei, pô, vou voltar. E aí, voltei para Portugal. Estava lá, o presidente, o presidente gosta muito de mim. presidente gosta muito de mim. Eu estava ajudando a, a, a escolinha da, das crianças. Tava, era o capitão do clube e tudo. Muito estável para mim. Mas, assim, a nível financeiro, a nível de estabilidade financeira, ainda não era o que eu queria, né? E aí, esse meu empresário surgiu uma oportunidade de ir para o Japão. Foi, pô, irmão, apareceu uma oportunidade. O que, que você acha e tal? Aí, para ser sincero, qualquer um ia falar, pô, está o, o financeiramente é muito bom, mas aí eu fiquei naquela de eu estava estava, né? Eu estava com tudo, eu mandando, vamos dizer assim. E aí eu pensei, pô, vou ou não vou? Mas na hora que coloquei na, na balança aí, eu acho que era melhor ter ido. E aí eu fui. Desembarquei em Tóquio em janeiro de 2017. E é, aí fiquei pô, uma, fiquei um ano...
0: É drástica, né? Mas o é que você falou, né? Pelo então, fato de ter passado em Portugal, que a divisão pode ser menor, mas é interessante como... Os caras têm essa questão tática, né? Cultural
1: dos caras... Ajuda muito, né? Demais. É o que eu falei assim. O brasileiro, ele tem a... o futebol, ele nasce com ele, né? O, o DNA mesmo de, de, de jogador, a qualidade... Mas eu acho que a maior virtude nossa é o improviso, né? A gente improvisa muito bem. E, e aí. E aí, como a...
0: Brasileiros, a gente entende o improviso
1: do outro, né? O negócio meio é melhor. É, improv... <risos> improvisa muito bem. Às vezes, não olhar, o outro faz uma coisa que. Para quem acompanha taticamente, como o futebol europeu, até o asiático mesmo, assim, que acompanha muito esse lado tático acha que a gente é maluco jogando. É, por favor. Tipo, o que, que esse cara tá fazendo? Cara não né? tem, não, como é que eles se entendem se não, não tem mesmo uma coisa certa? Mas aí, eu acho que essa junção ajuda muito. Igual o, os clubes europeus tentam fazer isso. né? Por isso que eles querem contratar quanto mais novo, melhor nesse momento. Porque eles pegam o um menino novo que tem o um improviso e vai ensinar ele taticamente. E aí, por isso que os caras vêm aí com... 35, 36, aqui mesmo em Minas tem o Hulk aí que tá atropelando aí, porque os caras vêm com o improviso, com a força, com tudo e ainda inteligente, taticamente, ele vai sobressair sobre um menino que às vezes não saiu do Brasil e só tem o improviso. É,
0: então, porque o mundo tá globalizando e a tática tá vindo aqui, o pessoal quer esse complemento lá e o cara que já tem esse pacote completo, claro. A uhum. ataque do, do Atlético, convenhamos, uma puta dupla, mas... é? é. Tá muito bem. Mas a gente né? faz diferença, né? Faz diferença.
1: Faz muita diferença. E aí, finalizando, aí eu fui para o Japão e fiquei um ano e meio no Saga Mihara e depois fiquei mais dois anos e meio no Maroyaso, o Kazaki.
0: O Saga Mihara ele estava na J2, na J3, ele estava em qual?
1: Tava na J3, né? J3. E o Maroyasso
0: ele tá na JFL, certo? Sim, sim, JFL. Eu falei só com o Lucas Dalbermann que não tem. Não achei tanto brasileiro de que Quem tiver curiosidade aqui no canal, até agradeço o pessoal que imagina de Minas, tá comprando tudo. Puta, já falei com um monte, cara, do Japão. Um é. monte. É, o,
1: o Lucas estava até no Toyama. Quando eu estava no Sagami Hara, se não me engano, ele estava no Toyama na, na J Street. E agora ele tá no Coach Unite, né? Na, na J
0: Street. É. E ele foi o único cara que eu, que eu pude falar dessa questão de, pô, e é muito diferente? Ele, ele achou que é. Bastante diferente até da J Street para. Pra a você achou diferente, né?
1: cara? Eu para te falar a verdade, ó, a primeira vez quando eu fui treinar, quando eu saí da, da... surgiu assim: eu tava na, no Sagamihara e surgiu a, a proposta para mim ir para o Foi no na janela de verão, não foi início de temporada. Uhum. O Mariaço tava brigando para não cair, e eles precisavam de, de reforços e aí foram atrás. Levou eu e o Hirai Shoki, que, que também é conhecido no Japão, jogou no Gamba e tal levou nós dois para ajudar a não cair. O meu primeiro treino num clube da, da JFR, eu já falei assim, eu não consigo jogar aqui, não. Porque, cara, é muita loucura, muito é contra-ataque do contra-ataque do contra-ataque do contra-ataque, os caras não param. Eu falo, a
0: gente que é orientante nasce correndo, cara, né? era maternidade, assim... Já...
1: <risos> não, eu, assim, viver nesse tempo lá, a gente faz muita amizade com o japonês e tal, e aí eu ia na escola ver o... o, o... O kokose o Shogako lá, né? E a, a escolinha japonesa. E aí os menininhos, desde novinho, eles já fazem campeonato de corrida. Eles correm na escola. Foi por isso que corre o tempo todo. A gente na escola, a gente só quer jogar bola, só correr. E aí eu acho que é da cultura, eles já correm muito, né? Vocês Sim, é, né? já correm Então, muito. e para tua posição é complicado, os caras pegam abrem abre e
0: saem correndo, né, cara? Tipo, não sei se você jogou mais que quadro também. eu tipo. Então, eu,
1: eu sempre joguei de volante lá, de volante. até é, que fiz de alguns não partidos, lá, né? o 10 fica perdido, lateral. Né, mas assim, é, é bem, só que na verdade, eu, eu acredito assim, para os outros jogadores que você falou, não sei se eles citaram isso, os outros da, das divisões mais acima, mas ele, a primeira divisão, eu acho que ela é mais parecida um pouco com Futebol mundial, brasileiro, futebol mundial, até por ter muito estrangeiro, né? Então ela é mais tecnicamente, bem, bem tecnicamente. É, tem a tem segunda, que uma
0: característica tática até beira o pé, a zona de, 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 de bem, do toque, né? Eu sempre falo do Viseu Kobe, você pega agora o... Isso,
1: o Kawasaki Frontal, por exemplo, é, ele joga tocando a bola o tempo todo, parece o Barcelona de antigamente, é só tocando, ninguém fica correndo igual o maluco. O Marinos está acompanhando, Marino tá tá assim correndo, porque ele contrata só os brasileiros fumacinha nas beiradas, né?
0: É, mas ah, funciona, mas está tocando também. É.
1: E aí a segunda divisão, eu acredito que ela cai um pouco o nível de qualidade, mas ainda agora, por exemplo, tem muito brasileiro também, então a qualidade está em alta. Mas aí da terceira já fica um pouco corrido demais. E aí, cara, a, a JFR, que seria a quarta... É muito contra-ataque do contra-ataque. O goleiro pega a bola com a mão, na hora que você fala para ele calmar, ele já lança o contra-ataque. Tem que contratar o goleiro futsal, né? O cara que pega e é, já lança lá na frente. Né? É o tempo todo. Então, assim, eu, eu senti muita diferença mesmo, muita diferença. Mas a gente, jogador, eu, acho, eu falo sempre que a gente tem que ser igual um camaleão, né? A gente tem que se adaptar sempre. E aí, assim, foi assustador os meus primeiros treinos. Mas e depois a gente entra na adrenalina deles e e, e acompanha, né, essa correria aí, do nosso jeito, né,
0: Sim, acompanha a correria do nosso jeito. Um cara assíduo do canal que falou que é mineiro e tá falando, pô, o Sagamihara não era é o time do Toró? É,
1: né, e você é, tá Toró falando? é, é um parceiro, pô, Toró é parceirão, irmãozão, Já tá na Finlândia agora, falei com ele até mais cedo, é... ele jogou no Sagamihara três anos, se eu não me engano, só que ele jogou dois anos ali para 2013, 14, se não me engano, quando o, Mario, quando o Sagamihara ainda estava na JFR, se não me engano. Ele jogou. E depois ele voltou e jogou comigo ainda, em 2018. Eu joguei com ele ainda.
0: É, então, a gente falava fora do ar, né? Tem alguns clubes que gostam muito de brasileiros, Sagami Sagamihara é um desses, mas é... É, o que eu gosto de mostrar no canal também é que nem, sei lá, muita gente fala nossa, Japão, tudo funciona maravilhoso, nem todo caminho é tranquilo, né, cara? No fim, você tem gente influenciando, tem, é que nem qualquer outra empresa, tem o chefe, o caminho nem sempre é tranquilo como você possa imaginar, né? O, que, que, é, o que, que é trabalho, o que, que, é, o que, que é dificuldade no Japão para um jogador, cara? Você ficando quatro anos lá. Né? Então,
1: o que, o que de Sagamihara... repente não
0: acontece no Brasil? Não tem ideia, de repente. Então,
1: o, o Sagamihara, posso dizer assim, do Sagamihara, como eu te disse até fora do ar, o presidente Sagamihara, ele gosta muito de brasileiro, mas se eu pudesse dar um conselho para ele, se ele me escutasse, é que o problema é que às vezes os Treinadores não acompanha o gosto dele com os brasileiros. E aí, o, o, muitos treinadores no Japão, acho que a dificuldade, eu vi isso nos meus quatro anos. Pode ser que outro tenha outra percepção. É que eu acho que os treinadores eles eles querem mudar o estilo brasileiro. Eles querem, por exemplo, é, ter um jogador que ele é muito habilidoso. E aí o treinador quer que ele seja marcador. Não usa tipo a qualidade dele pro bem do time e eu é, acho
0: desperdício, isso, cara né tá trazendo o cara de forma para desperdiçar basicamente para assim.
1: desperdiçar isso eu falo assim e isso acontece muito nas divisões abaixo da primeira porque igual eu falando na primeira eu acho que os, o que que acontece os clubes para contratar para a primeira eles contratam no corinthians no flamengo no o, o iniesta por exemplo no barcelona então os, os caras gastam muito dinheiro e aí o que, que acontece? Os, os estrangeiros, não, não tem como o treinador virar e mudar o estilo do estrangeiro. É melhor fazer um time o estrangeiro, estrangeiro jogar, porque senão vai estar tá gastando dinheiro à toa. Senão o treinador não tá lá depois. O treinador não tá lá, é mais fácil o treinador cair do que cair o jogador, né? Sim. E aí, quando chega, por exemplo, nessa o gol Sagamihara, o que, que acontece? O, o presidente ele contrata, mas o treinador ele não tem essa, esse pensamento de que o estrangeiro está ali para ser, talvez, tipo assim, vamos colocar uma, uma estrela do time. Ele, tá, ele acha que o, o, o treinador, que o jogador estrangeiro e o japonês eles vão influenciar da mesma forma. Então, se o japonês está fazendo um físico, por exemplo, que tem que chegar em um minuto, ele quer que o brasileiro faça do mesmo jeito, senão não vai jogar.
0: É, é um pouco um exagero de disciplina, de, de ser metódico do japonês, né, cara? Isso. E tem muito, né, cara? Não só no futebol, em qualquer coisa, né? Isso é... Uhum. Eu, eu vejo a seleção do Japão, tem cara bom, mas os caras são tão acostumados a ser tão metódico que na hora tem que criar, fazer diferente, trava, cara. Acho que...
1: É, aí eu falo isso até para os japoneses, sabe? Por isso que eu posso falar para os brasileiros, porque eu falo na frente deles isso. <risos> falo que é o seguinte: quando eu fui para o Japão, e eu acho que as pessoas que não foram para o Japão e que escutam aí, por exemplo, que aqui, eu gosto de citar daqui porque tá próximo a mim, aqui em Minas, o. Ou... Recentemente, o, o zagueiro do Atlético Mineiro, Gabriel, e o Kaká, também zagueiro do Cruzeiro, foram para o Japão. Então, as pessoas elas têm a impressão que. Gabriel pô, cara foi o Yokohama vai
0: ser, né?
1: Isso. É. Eles têm, e e eles, eles têm essa noção que, tipo assim, pô, vai para lá e vai ser o, os fenômenos de lá. Porque tem uma visão que o japonês é, é ruim. Tipo, ah, eles não sabem fazer as coisas, não sabem jogar futebol. Mas, quando eu fui para o Japão, eu também tinha. Tá, essa impressão eu achava que era assim, mas eu me surpreendi muito, cara. O, o japonês, eu falo para eles e para os brasileiros aqui que tecnicamente eu acho que foi dos melhores que eu já trabalhei. Tecnicamente, tem muito fundamento, muito. Por exemplo, o treinador fala: Não fazer uma finalização de primeira, os caras só mexem na gaveta. Pô. Fala: Vamos fazer dois sem coxa, eles vão muito bem. Vamos fazer lançamento longo, eles vão muito bem. E aí eu sempre falo para eles que o problema deles, eu acho, é a mente, que é o que fala lá, né? Eles eles não, tipo assim, na hora do jogo mesmo, a, o, a mente deles, é o psicológico deles afeta muito e aí eles não conseguem colocar em prática. Tanto que os brasileiros, por exemplo, aí é considerado, é, eles consideram isso que o brasileiro é bom para jogar, para treinar o brasileiro não é bom. É. Mas na verdade é o contrário. O japonês que é bom para treinar. Então, no treino, eles ele sobressai no treino, mas aí quando chega no jogo, o brasileiro que tem um psicológico melhor, então o brasileiro não importa, tipo, pode estar tá jogando contra o Gambo Saka, que é o, um dos maiores Gambo Saka, Nagoya, o Kashima e joga do mesmo jeito como se estivesse jogando com o Maruyaço, com o Sagamihara com o de baixo, e aí eles não, se for, às vezes estar tá jogando com uns lá de baixo mas o psicológico deles, já só de colocar a camisa de jogo, o psicológico dá uma afetada
0: é, que é muito interessante como é cultural, né, caria? E, tipo, na boa, não muda da noite por dia, nem trazendo treinador, sei lá, acho que tem que fazer mais intercâmbio muito forte desde pequena, porque não é só do futebol, é da, é da sociedade, né? Cara? Tipo, é...
1: É, eu acho isso cultural mesmo, né? Desde a escola, a cobrança, o, o, assim, o, a cultura mesmo, o jeito que é em cima deles, eu acho que aí isso faz eles, eles serem muito o psicológico abalar muito, brincadeira, por exemplo, assim, eles brincam muito e tal, mas se você brincar, eles afetam muito, tipo assim, a zoeira em cima deles, então acho que é bem psicológico mesmo.
0: É, é muito, o oriental em geral se cobra demais, cara, acho que até, eu não sei de onde vem, não sei explicar, se eu soubesse, nem eu me cobrava tanto, mas é, é mas... <risos> mas vem, vem no DNA, negócio maluco, cara. maluco.
1: eu assim, mas é uma cultura, minha esposa falando dela de novo, ela mais do que eu ainda é apaixonada, cara, e a gente assim, acha uma cultura bem... eu, eu falo que se fizesse a junção, sabe? Deixasse um pouco mais relaxado do brasileiro, um pouco mais curtido do brasileiro, com a educação, com o, o, a sabedoria do japonês, daria um ser humano ideal.
0: Vamos ver se eu chego a esse ponto ainda, né? Eu já tô velho, Sim. mas um dia, um dia chega, né? Um dia Não, chega. você
1: tá quase, tá mais fácil, você já tem os traços, já tem tudo do Japão e, e é brasileiro, então já tá bem caminhado.
0: Uma coisa que eu achei curiosa, do Mario Aso, que não só do Mario Aso, quase todo negócio no Japão, ele vem de um business familiar, de uma indústria, que tem um monte de coisa, era o caso do time, tanto que o símbolo do time tem um símbolo da indústria, né? Qual que é o impacto disso é... no dia a dia, cara?
1: As, então, o Maruyasu, na verdade, a indústria Maruyasu é bem grande, né, e tal. E é, um, é bem particular do Japão mesmo. O Honda, que tem na JFR, tem o Suzuka, tem todos os, os clubes tem o assim. Stone, eles né? Têm, é, eles têm o, a empresa. E isso é, é, o, é o futuro, eu acho, até do, do futebol, eu acredito eu. Que vai ser empresas mesmo assim que vão gerenciar o futebol. Porque tá tudo muito caro, né? E aí os clubes vão quebrando, as dívidas vão aparecendo. Aqui a gente tem exemplo muito fácil aqui do Cruzeiro aqui que é muito endividado. Então preço no Brasil ter... achar
0: um que tá saudável, né?
1: É, o Corinthians também eu acho que tá bem endividado, o Santos, o Atlético Mineiro mesmo. é muito... Então eu acho que o futuro é esse, é o clube empresa. E aí o, o Maroiaço, eu não posso dar certeza da história completa, mas a história que eu sei é que é a empresa mesmo começou com só funcionários jogando. Então, e... Isso que eu acho mais
0: legal ainda, imagina, pô, eu nunca fui do futebol, pode brincar, mas pô, já, mas, se eu tivesse tido uma empresa, tivesse a chance de jogar também? Pô, de jogar. Não queria, cara?
1: É, cara. Tipo... Não, então, eu, eu acho legal, mas ao mesmo tempo você conhece a cultura japonesa, os caras acordam seis da manhã para ir trabalhar e trabalham até cinco da tarde e depois do, do trabalho eles iam treinar, cara. E o problema Sim, aí é que se fosse aqui dorme no Brasil. no metrô caído lá. De uma... Se fosse aqui no Brasil, você ia falar, pô, não, maneiro, a gente vai treinar depois do jogo, vamos se divertir. Mas lá não é. O treino é cobrado como se eles estavam dormindo em casa. Então, assim, por esse lado, eu acho que é bem é loucura, cara. E, tipo assim, esse trabalho de segunda a sexta. E aí a folga dele seria no sábado e no domingo. E Mas vai jogar, os jogadores. Né? Eles não eles vão viajar às vezes para jogar fora de casa, jogam domingo aí chega em casa às vezes, cara, 10, 11 horas da noite para acordar às 5 da manhã para trabalhar na segunda. Então é bem, não é fácil, não é bem puxado para é, que... é fácil não é, mas com certeza o cara
0: só tá jogando porque ele gosta, porque não é obrigado, né? Não sei, eu não sei, né? É, é obrigado Mas. É,
1: é, acredito que também não é obrigado, não, mas é bem, é bem assim mesmo. Só que esses clubes, por exemplo, o Marisa, ele começou assim, só que a maioria dos clubes ele, eles têm um, um início assim, tirando o Ronda, que o Ronda não tem objetivo nenhum, acredito eu, de, de crescer de chegar, tanto que o Ronda faz o time que, pô, chega na semifinal da Copa Imperador da
0: é, acho que é, a primeira vez que não chegou na semifinal da Copa Imperador é, eu eu um amigo do Japão, falei final. nossa, não chegou o, que o pessoal bom. brasileiro
1: que está que tá assistindo aí, ele chega na semifinal da Copa do Brasil, por exemplo. De, é, um é, o time, time da, quarta, da quarta sempre divisão. chega e batendo mesmo dos primeiros. É, e não chega por acaso. Ele tira os grandes, ele tira um Palmeiras, um Corinthians e chega lá. Então, assim, é um time muito bom e não tem objetivo de subir de divisão. Mas os clubes, geralmente, eles, eles começam assim e depois vão dando uma profissionalizada, igual o Maroiaço mesmo hoje não tem nenhum jogador shine, né? Funcionário. Todos são ah, profissionais. Mesmo.
0: É, porque ainda tá um negócio da J3, ainda tá mudando um pouquinho da JFL, mas quando eu fui conhecendo mais e falando com um monte de atleta, eu vi como a estrutura já do futebol já tá gigante no Japão, de tanta divisão. Tá,
1: eu, eu, eu vi que você falou ah, recentemente com um parceiro meu também, com o Davidson. O Davidson está, se eu não me engano, se for olhar a divisão dele no Japão... A é sexta, né? Tá na sexta. Não, é se, é, agora ele tá na sexta. Ele é, fui... subiu ano passado. Ele tava na sétima. É, então... Isso. Então, assim... E um pouco time, time, cara. E o, isso que eu ia falar. O time dele é muito bem estruturado. Paga certinho. É do, do Tsubasa lá, do, do, do Super Campeões. Então, assim, é sexta divisão. E aí, se você for falar para um brasileiro, pô, tô jogando na sexta divisão. F. Cara? Tô jogando
0: na, na Série tá, F, cara. É, é
1: tô na, na, na F. Os caras vão falar, pô... Tá louco, o cara tem que pegar
0: o alfabeto e
1: lembrar, né? A, B, C, D... É, o cara vai contar, vai falar, pô, você tá louco, você vai sair do Brasil pra jogar na F? Você pode jogar na, na Série D aqui, que é melhor. Mas não, lá é bem estruturado. E aí, é, é, é bem... Legal, assim, é esse sentido de... Não acontece o que acontece aqui. Às vezes, um time sobe, é, aqui, o de patinga mesmo que eu joguei, que a gente falou com a minha esposa de lá, chegou a primeira divisão, e quebrou, e hoje ele joga a segunda do campeonato mineiro, ele não joga nem brasileiro, então assim, porque não tinha uma estrutura para chegar na primeira, e lá não, lá tem essa, essa só, você só vai subir se realmente tiver essa, essa estrutura, é, né? você
0: tem que ter estádio, CT, condição financeira, blá, 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 blá. você
1: tem que ter média de público, você subir de divisão você tem que ter média de público. Então se você não tiver eu te possível... Te eu chamar
0: troca. a toda para entrar no estádio lá, cara. Não,
1: não... Na JFR mesmo, no, em 2020, que eu tava, o Matsue, que é de Tóquio, ali perto de Tóquio, ele foi, foi vice-campeão ou campeão, se eu não me engano, e não subiu porque ele não deu média de público. E os caras queriam subir, então assim, é bem rígido mesmo, você só vai subir se tiver estrutura.
0: Que eu acho bem interessante, né? Acho que e, e, e tem mercado que acaba tendo menos visibilidade. O pessoal não sabe tanto, ou não sei se tem empresários que levam tanto. Porque eu, eu vi que cada um segue um caminho, né? Não é um negócio tão tradicional que ah, faz esse arroz com feijão vai estar tá lá. Não tem caminhos e caminhos, né? Acho que não tem... é,
1: eu, eu sempre falo com o pessoal o seguinte: que nós, jogadores, até pro pessoal que tá ouvindo aí, a gente tem que tomar duas decisões na carreira: uma decisão, né? Se a gente vai. Pelo lado de, de ter uma vida estável só e, e pagar as contas e viver tranquilo com a família, ou se você vai querer status holofote e falar, não, eu estou jogando a primeira divisão de tal lugar. E aí, depende da sua escolha. Se você falar que quer jogar a primeira divisão de tal lugar, você vai ter que decidir, você vai ter que fazer a escolha de, não, eu não vou para essa divisão. Agora, se você quiser ter somente, tipo assim, pô, eu vou dar o meu melhor aqui para mim ter estabilidade financeira, eu vou é, conseguir viver tranquilo, você não se importa com a divisão e vai, como o exemplo do Davidson mesmo, que se você for olhar, as pessoas não sabem quem é ele, mas ele tá tranquilo. Aí é, é daí, né? Você conheceu ele aí ou conheceu lá no Japão? Não, assim, quando ele chegou em 2017 também, né? E ele, esse empresário que eu falei, que é muito bom, o Willis, é o dele também.
0: Ah, tá. Ei, é eu o dele, tô fazendo é o do... propaganda para os caras e nem tô sabendo.
1: É o dele, é o do João Gabriel também. Você chegou a falar com o João Gabriel também, é do Sim. João também. O João, oh, tá no... João não falou, João não
0: falou nada, não foi, foi mais humilde. Ou seja, ele abre caminhos que o pessoal não conhece tanto, é interessante.
1: Isso, é, ele, ele foi para um caminho diferente, né, porque geralmente o pessoal tenta ir numa primeira, só que é mais pela porta que ele tinha, porque como ele é brasileiro, ele não tinha portas e aí a porta que ele tinha era o Sagamihara e aí o Sagamihara que fez essas outras portas se abrirem aí Não, mas bem
0: interessante, agora o canal surgiu faz meio ano e uma coisa que é muito comum falar com os caras é por mais que eu não queira às vezes falar mas é inevitável falar da pandemia, né, cara como é que te afeta, como é que tá pro momento para ti todo mundo que jogava fora do Brasil quando veio para cá pegou as fronteiras fechadas tipo como é que tá teu momento em BH cara
1: então cara afetou já no ano passado né no ano passado foi foi um ano bem diferente para todo mundo quando começou assim ficar mais forte mesmo a gente já tava se preparando para começar o campeonato lá em Março e aí o campeonato Travou e falou que não, não ia ter, ia esperar e tal. E aí foi dois, um mês sem treinos. E aí a gente fez uma nova pré-temporada. Então já começou a afetar aí. Mas durante o ano a gente tentou aí do jeito que que dava para ir mesmo. É, Trabalhamos sem reduzido primeiro, depois cada um com a sua água e, e juntando, mas sem poder aglomerar, aquele teste de Covid direto mas a gente foi do da forma que deu para fazer e graças a Deus a gente conseguiu fazer um, a temporada inteira na verdade não na verdade reduziu os jogos e aí a gente conseguiu cumprir mas reduziu os jogos e aí isso já afetou porque você não consegue é, é, ter tanta visibilidade jogando menos jogos né mas vindo para casa é, eu tinha algumas situações aí para para voltar até mas a pandemia atrapalhou um pouco, ah, acredito que é mais vontade de Deus mesmo, mas juntamente com a pandemia aí, atrapalhou um pouco. E aí depois fechar as fronteiras, né? Então aí atrapalhou Sim. legal, porque é. com a fronteira fechada a gente não consegue sair do, do, do Brasil para voltar para o Japão, por exemplo.
0: É, porque a gente falando, Gabriel, falando de Yokohama FC, que sempre que eu falo, um dos poucos países que eu assumo o mesmo time que eu torço, assim, que <risos> <risos> torço mesmo. Mas, tipo, é que essa janela o pessoal conseguiu se programar, mas na anterior, pô, um monte de cara tinha sido contratado e ficou três, quatro meses sem ir, né? Não então, é,
1: na, na, na primeira janela, os clubes ficaram... To... Quem tinha já fechado o contrato, pô, os caras ficaram muito tempo. Eu acho que o Japão tava também, fechou muito a fronteira por causa da Olimpíada, né? Então, estava estavam preocupados muito com a Olimpíada. E aí, fizeram, abaixa, fizeram todo mundo um assinado, mandaram para a federação, tentaram... Mas demorou três, quatro meses para os caras conseguirem. E isso aí, para mim, é, eu acho que eu sou um dos mais afetados, estou em casa. Mas os, os jogadores que foram também foram afetados demais por causa disso. Porque o clube já estava com pré-temporada desde início de janeiro. E os caras chegaram lá em abril pô. abril, alguns em maio. Então, para entrar, com, entrar no, 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 no ônibus com ele andando, não é fácil para o pessoal. Então, você pode é. procurar o pessoal que foi depois, que muitos ainda nem tem jogado com frequência, porque não, não conseguiu entrar no ritmo.
0: É, porque, né, o time tá esperando poder contar com o cara, né, que você não consegue treinar do mesmo jeito, você nem conhece os caras, tipo, não adianta nem pegar no videogame, né, tipo, hum. você não tem que fazer. Eu vejo Pituca, acho que Pituca até agora não conseguiu muita chance pra jogar, tipo, é, é. o Cachorro só eu... tava mal pra caramba, com um monte de gente pra chegar e tava apanhando. Tipo,
1: tava é, tava... eu acompanho bem os clubes que eu joguei, né, o Sagamihara mesmo tá com quatro brasileiros, se eu não me engano, e dificilmente você vê eles jogando. Eles começaram até tendo oportunidade, mas agora dificilmente você vê eles jogando. Só o Yuri que tem entrado, às vezes. O ah.
0: não. Mamute? Não. Mamute é E ele tem Queria entrado, falar, às né? vezes.
1: E ele já estava adaptado, porque ele já estava lá, né? Mas os outros que chegaram depois... É bem difícil, cara.
0: Bom, então, pra ti o negócio mais é querendo voltar pra lá, não sei se a perspectiva é voltar pra lá, se é outro mercado ou não, mas... Eu não sei... Como é que funcionam as janelas de cada mercado? Se são mais comuns ou não? Então, na pandemia é você pode abrir mais janelas, mais transferências, né?
1: É, eu tava na expectativa aí, acabando a Olimpíada, de, 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 de abrir a, a fronteira, né? Mas tem a Paralimpíada... Foi para O Japão
0: fechou tudo, né?
1: É, tem a Paralimpíada e além da Paralimpíada, os casos aumentaram lá, né? Então, é, então. fechou legal. E aí assim Ficou bem bem improvável de, de conseguir voltar por, por agora, pelo menos nessa janela. Então, a expectativa é para final do ano, janeiro, se for da vontade de Deus. Mas, é, outra perspectiva aí era Portugal. né? Eu tenho um carinho muito grande, como eu disse lá, pelo clube. Mas, é, como estava nessa expectativa do Japão, a gente também. Eu nem cheguei a fechar nada para o lado de lá e tal. Mas. Como eu disse, eu creio muito em Deus e, e a vontade é dEle. Então, a gente continua trabalhando, continua me mantendo, treinando. Não é fácil se motivar e treinar todos os dias, mas a gente se mantém, se treina todos os dias, pega o personal e treino, treino com o grupo, com o pessoal, e, e confiando que Deus tem o melhor a gente aí, que vai aparecer alguma situação.
0: Sim, já falei com bastante, gente, tava tá uma situação parecida, alguns estão começando aí, depende do mercado até se deslocar mais, ter alguma oportunidade diferente ou outra. E eu falo para todo mundo, pô, canal aberto para a gente fazer um segundo papo, porque já tem uma fila de gente que eu tô esperando só para se adaptar no mercado novo.
1: Não, não é, é, eu O é, de futebol é esse
0: negócio meio louco, né?
1: É, do eu Nada, vem foi isso, isso. Pensei, eu falei, não, o Jorge falou pra gente fazer o papo, vamos fazer o papo, porque a gente resenha é sempre bom, né, a gente gosta de conversar. Mas eu falei, a gente já marca o próximo pra depois que eu estiver empregado no clube, a gente falar como é que é o novo clube. Pô,
0: fechado, fechado. Vou torcer bastante, e assim como eu já fiquei, que nem eu falei, muito feliz com os caras que estão chegando em alguns clubes novos. Eu falei, só não vou falar, porque os caras, não, espero me adaptar aqui, né. <risos> Mas, pô, muito bom, muito bom. Obrigadão por ter topado bater esse papo. Samuel. Obrigadão pessoal que acompanhou. Ficar nessa torcida para ti antes até da virada aí, não sei como são as janelas, isso eu não tenho ideia como funciona com o contato com o empresário, com clubes, mas que vem a coisa boa para ti aí, para botar em ritmo de novo, né?
1: Não, beleza, irmão, obrigado você aí, parabéns pelo canal, né? É, não consegui acompanhar tudo, porque na hora que eu fui ver, eu falei, pô, você falou com muita gente já, né? é. mas parabéns mesmo, o trabalho assim nesse meio, é difícil a gente achar pessoas que façam esse trabalho corretamente e que falem a verdade como você fala e tem esse papo sincero um com o outro, então parabéns pelo trabalho aí e o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Valeu? Ah, que Deus abençoe. Show. Combinado, um grande abraço para ti e a gente vai trocando figurinha.
0: Valeu, abraço, valeu. Tchau, tchau.